0: Teatro no
1: Teatro no ar
0: Oi, meu nome é Vitor Costa Vou contar para vocês um caos da minha infância Eu estava nas férias nas escolares de julho E eu gostava muito de soltar papagaio Principalmente em cima da laje. Porém minha mãe não gostava e um dia eu tava em cima da laje soltando o papagaio. Quando de repente veio um vento mais forte, meu papagaio começou a descontrolar, começou a rodar e agarrou no fio de alta tensão que tem aqui na rua de casa. Eu então decidi puxar, porque eu falei: "Não, eu vou puxar que ela vai sol... que o papagaio vai se soltar". Só que quando eu puxei, um fio de alta tensão encostou no outro. A minha sorte é que a linha arrebentou na hora, senão eu ia tomar um choque. Só que teve um, um estouro tão grande, um fogo, que eu fiquei tão assustado, que eu desci tão depressa de, de cima da laje, que eu não sei como que eu consegui descer. Não sei se eu desci pela escada ou se eu pulei, eu só sei que eu desci tão rápido que eu estava em questão de segunda eu estava dentro de casa, quietinho, só... Fingindo que nada tinha acontecido. Só que quando eu desci correndo, a minha mãe viu meu reflexo num carro que estava estacionado no lado de fora da rua, né? E ela foi então começou a gritar meu nome, Vitor, o que é que você está arrumando? Ela me deu um sermão. Mas um sermão tão grande Mas o pior de tudo Que o meu maior castigo nesse dia Não foi o sermão da minha mãe Mas sim foi que eu fiquei sem assistir sessão da tarde Porque no momento do curto circuito Eu acabei com a luz do bairro inteiro <risos>
2: Imagina, Larissa, acabou com a luz do bairro inteiro. Nossa senhora, isso que é uma criança da pá virada, né, Fabi? <risos> Verdade. Então, Vitor, agradecemos você por ter encaminhado para nós o seu caos. E você, ouvinte que acabou de escutar,
1: também pode participar desse programa da mesma maneira que o Vitor. É só encaminhar seu caos na página
2: do Facebook. facebook.com
1: Teatro no ar. Teatro no ar. Teatro no ar. Teatro 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 no ar. Teatro no ar. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio FMG Educativa. Está começando agora mais um Teatro no ar. Aqui quem
2: fala é Larissa Boquino. e Fabiana Santana. Bom, ouvintes, hoje chegamos ao nosso 23º programa sobre contação de histórias. Sim, somente este ano foram ao ar 23 programas apreciativos de contos. Que massa, né, Fabi? Sim, e tem sido uma temporada muito prazerosa de fazer e compartilhar com vocês, nossos ouvintes. Verdade,
1: Fabi. Só para lembrar vocês, trouxemos clássicos da nossa literatura. Contos para rir, para pensar, se emocionar e para degustar a sonoridade das palavras. Entre nossos autores estão João Guimarães Rosa, Mia Couto, Conceição Evaristo, Ivan Ângelo, Caio Fernando Abreu e, nos últimos programas, nós deixamos com ela, Clarice Lispector, que na semana passada completaria 98 anos.
2: Isso mesmo, Larissa. E hoje vamos retomar um trecho da entrevista do doutorando da Faculdade de Letras da UFMG, o professor Bruno Alvaringa, que irá falar um pouco da escrita de Clarice. Que
0: mistério tem, Clarice? Que mistério tem, Clarice? Para guardar-se assim tão firme no coração. A
3: Clarice Lispector, ela é um escritor importante, além da qualidade da obra dela, por fazer um tipo de literatura que naquela época no Brasil ainda era muito pouco praticada, que é a literatura de cunho psicológico e ao mesmo tempo urbana. A gente já tinha alguns autores que trabalhavam com, com cada uma dessas vertentes da literatura psicológica, a gente tinha o Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, e na literatura urbana a gente já tinha o Max Rebelo, por exemplo, mas é com a clarice que essas coisas vão se conectar e ela vai construir a obra dela em cima desses aspectos. É uma literatura voltada mais para o mundo interior do que o mundo exterior. O que a preocupa são questões internas do perso dos personagens, sentimentos, frustrações, medo, amor, coisas desse tipo. A obra dela é muito vasta, composta por romances, contos, é, algumas crônicas, poemas. Ela escreveu de tudo, mas o, o cerne da obra dela são os romances, do qual o mais famoso é A Paixão Segundo de A.H. e os contos, que tem vários livros de contos, o mais importante, O Laço de Família. Há também uma questão da epifania na obra da Clarice Lispector. Como eu disse antes, quando tem esses acontecimentos, é como se fosse algo que mudasse a direção da vida da personagem até aquele ponto. Ela ia, as coisas aconteciam até ocorrer aquele fato, e a partir dali ela muda completamente, como se ela tivesse uma epifania, uma certa descoberta de algo na existência que ela não conhecia antes. Mas clarice era a ninguém
1: Então, ouvintes, esse foi mais um trecho da entrevista do professor doutorando da Letras, que já havia ido ao ar no programa 21. Mas, de toda forma, vocês podem acessar nossa página no Facebook, facebook.com.br teatro no ar, e ver a entrevista completa.
2: Ficamos agora com um momento de apreciação, com mais um conto delicioso de Clarice Lispector. Uma História de Tanto Amor, narrado por Laura Cerqueira ex-aluna do Teatro Universitário da UFMG. O conto traz a história de uma menina que amava suas galinhas de estimação e que, por ser uma criança, vê a vida com uma leve inocência. Então simbora? Simbora! <risos>
4: Eu sou a Laura Cerqueira e vou contar um conto da Clarice Lispector, Uma História de Tanto Amor. Era uma vez uma menina que observava tanto as galinhas que lhe conhecia a alma e os anseios íntimos. A galinha é ansiosa, enquanto o galo tem angústia quase humana. Falta-lhe um amor verdadeiro naquele seu harem. E ainda mais, tem que vigiar a noite inteira, para não perder a primeira das mais longínquas claridades e cantar o mais sonoro possível. É o seu dever e a sua arte. Voltando às galinhas, a menina possuía duas, só dela. Uma se chamava Pedrina e a outra Petronilha. Quando a menina achava que uma delas estava doente do fígado, ela cheirava embaixo das asas delas, com uma simplicidade de enfermeira, considerava seu o sintoma máximo de doença. Pois o cheiro de galinha viva não é de se brincar. Então, pediu um remédio a uma tia. E a tia, você não tem coisa nenhuma no fígado? Então, com a intimidade que tinha com essa tia eleita, explicou-lhe para quem era o remédio. A menina achou de bom alvitre vitre dá-lo tanto à pedrina quanto à petronilha, para evitar contágios misteriosos. Era quase inútil dar o remédio, porque Pedrina e Petronilha continuavam a passar o dia ciscando o chão e comendo porcarias que faziam mal ao fígado. E o cheiro debaixo das asas era aquela murrinha mesmo. Não lhe ocorreu dar um desodorante, porque nas Minas Gerais, onde o grupo vivia, não eram usados assim. Como não se usavam roupas íntimas de nylon, e sim de cambraia. A tia continuava a lhe dar o remédio. Um líquido escuro que a menina desconfiava ser água com uns pingos de café. E aí começava o inferno de tentar abrir o bico das galinhas para administrar-lhes o que as curariam de serem galinhas. A menina ainda não tinha entendido que os homens não podem ser curados de serem homens e nem as galinhas de serem galinhas. Tanto o homem quanto as galinhas... Tem suas misérias e grandezas. A da galinha é de pão-ovo branco, de forma perfeita, inerentes à própria espécie. A menina morava no campo e não tinha farmácia por perto para ela consultar. Outro inferno de dificuldade era quando a menina achava pedrina e petronilha magras debaixo das penas arrepiadas, apesar delas de comerem um dia inteiro. A menina não entendera que engordá-las seria apressar-lhes um destino à mesa. E recomeçava o trabalho mais difícil, o de abrir-lhe os bicos. A menina tornou-se grande conhecedora intuitiva de galinhas naquele imenso quintal das fazendas das Minas Gerais. Quando cresceu, ficou surpresa ao saber que na gíria o termo galinha tinha outra acepção. E sem perceber... A seriedade cômica que a coisa toda tomava. Mas o céu galo que é um nervoso. É quem quer. Elas não fazem nada demais. E além do mais, é tão rápido que mal se vê. O galo que fica procurando amar uma e não consegue. Um dia, a família resolveu levar a menina para passar o dia na casa de um parente. Bem longe de casa. Quando ela voltou... Já não existia aquela que em vida fora Petronilha. A tia informou. Nós comemos Petronilha. A menina era uma criatura de grande capacidade de amar. Uma galinha não corresponde ao amor que se lhe dá. Mas, no entanto, a menina continuava a amá-la, sem esperar reciprocidade. Quando soube o que acontecera com Petronilha... Passou a odiar todo mundo da casa. Menos a sua mãe, que não gostava de comer galinha, e os empregados, que comeram carne de vaca ou de boi. O seu pai, então, mal conseguiu olhar. Era ele o que mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo e explicou-lhe. Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente. Estando assim dentro de nós, aqui de casa, só nós duas que não temos petronilha dentro de nós, é uma pena. Pedrina, secretamente a preferida da menina, morreu de morte morrida mesmo, pois sempre foram um ente frágil. A menina, ao ver Pedrina tremendo num quintal ardente de sol, embrulhou-a num pano escuro e depois de toda embrulhadinha, botou-a em cima daqueles grandes fogões de tijolos das fazendas das Minas Gerais. Todos lhe avisaram que estava pressando a morte de Pedrina, mas a menina era obstinada e pôs mesmo Pedrina toda enrolada em cima dos tijolos quentes. Quando na manhã seguinte, Pedrina amanheceu dura de tão morta. A menina só então, entre lágrimas intermináveis se convenceu que apressara a morte do ser querido. Um pouco maiorzinha, a menina teve outra galinha, chamada Eponina. O amor por Eponina. Dessa vez, era um amor mais realista, não romântico. Um amor de quem já sofreu por amor. Quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina não só soube como achou que era o destino de quem nascia galinha. As galinhas pareciam ter uma presciência do próprio destino e não aprendiam a amar os donos nem o galo. Uma galinha é sozinha no mundo. Mas a menina não esquecer o que a mãe dissera a respeito de comer os bichos amados. Comeu eponina mais do que todo mundo, comeu sem fome, mas com um prazer quase físico porque sabia agora que assim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em vida. Tinha feito Eponina ao molho pardo, de modo que a menina, num ritual pagão que lhe foi transmitido de corpo a corpo através dos séculos, comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o sangue. Nessa refeição tinha ciúmes de quem também comia Eponina. A menina era um ser feito para amar, até que tornou-se moça e havia os homens.
2: Estamos chegando ao fim de mais um programa da nossa temporada de contação de histórias. Ah, sigam nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Lá vocês vão conhecer mais sobre a nossa história e também ouvir os programas que já foram ao ar. Aguardamos vocês! Você ouviu trechos da entrevista do professor Bruno Alvarenga e conto narrado por Laura Cerqueira, ex-aluna do Teatro Universitário da UFMG. Produzido e apresentado por Fabiana Santana e Larissa Boquino. Montagem técnica Ângelo Araújo e Fabiana Santana. Identidade sonora DJ Coordenação e orientação da professora Helena Mauro. Agradecemos mais uma vez o professor Bruno Alvarenga pela entrevista e a Laura Cerqueira por compartilhar conosco esse conto tão bonito. Referência musical para o conto, Amélie Polon, extraído do YouTube. Este programa é uma parceria do Teatro Universitário com a Rádio FMG Educativa. Você ouviu
3: Teatro no Ar.